0: 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'est au journaliste canadien Roger Delorme que nous devons l'histoire que je vais vous raconter. C'est lui, Roger Delorme, qui avait découvert le journal de Badget, le personnage principal de notre histoire. Nous sommes en 1914 et à l'époque, autant vous dire que la plupart des navigateurs. Ignore la position et même l'existence de l'îlot de Clipperton, tellement petit. hein. Imaginez un petit îlot de de corail de 3 carrés qui ne figure pas sur la plupart des cartes de l'époque. Les Français ont découvert Clipperton en 1858. En 1906, on s'est avisé qu'il y avait là-bas des gisements de de phosphate. Et le Mexique, qui est le pays continental le plus proche, a revendiqué l'îlot. Le tribunal international s'est déclaré incompétent pour arbitrer l'affaire le Mexique a envoyé un petit contingent à Cleperton, histoire de de matérialiser ses prétentions et deux officiers, onze hommes plusieurs femmes et enfants sont donc sur cette, euh, sur cette petite île et c'est là que commence notre histoire donc en 1914 un lourd bâtiment de guerre américain qui s'appelle le Cleveland vient s'ancrer au large de, de Clipperton on envoie une chaloupe vers cette île inconnue et parmi les matelots américains se trouve notre fameux Peter Badgett c'est lui qui écrira le récit c'est lui qui raconte Racontera ses, ses souvenirs, qui en tout cas tiendra le fameux journal dont parle Roger Delorme. Badgett débarque donc. Il faut imaginer Badgett, c'est un très grand bonhomme à la chevelure rousse. Il a 28 ans. Oh, c'est un bon vivant, volontiers rigolard et à peine débarqué d'ailleurs. Il est accueilli par des soldats mexicains mais aussi par quelques soldats américains. Je vais vous dire pourquoi dans un instant. Et Lui qui s'attendait à trouver quelques farouches indigènes, le voilà donc en bonne compagnie. Il sympathise avec le sergent Manuel Vasquez, qui parle parfaitement l'anglais et qui l'invite à, aller, à venir prendre un verre dans sa hutte, alors les huttes sont très rudimentaires, hein. ce sont des huttes qui sont couvertes de palmes de cocotiers, vous voyez, tout ça fait penser un peu à Colanta. Vous allez voir que notre histoire d'ailleurs fait penser à plus d'un, à plus d'un égard à certaines émissions de télé-réalité. Bref, il fait bon à l'ombre de cette petite hutte, il y a une brise légère, la tequila coule à flot... Peter Badgett ne se fait pas prier, il vide son verre un certain nombre de fois, et puis surtout, il a vu la fille du sergent Vasquez, fille magnifique, euh, qui a l'air bien esselée sur cette île déserte, elle s'appelle Carlotta, alors on va trinquer, discuter, euh, échanger des œillades avec la belle Carlotta, et puis, et puis bah, Badgett perd la notion du temps, si bien que, quand euh, il finit par sortir de la, de la hutte de Vasquez, c'est pour, en se frottant les yeux, découvrir que le Cleveland est en train d'appareiller. Mais oui, Badget a beau se démener, crier, appeler, faire les plus grands signes. Le navire, déjà, est en train de s'éloigner. Il est en train de vomir à l'horizon une lourde fumée noire, annonciatrice pour Badget de journées terribles. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et Vasquez rassure son compagnon, mais non, vous en faites pas, dit-il, chaque mois le bateau de ravitaillement passe, et ben vous prendrez le prochain, et il vous déposera à Acapulco. Ce qu'il faut quand même vous raconter, c'est qu'en février, un ouragan a jeté une goélette américaine qui s'appelle la goélette Nokomis sur le récif de Clipperton, euh, qu'il a fallu accueillir les douze rescapés, et que le capitaine du Nokomis, qui s'appelle Johnson, a mis au point euh, une espèce d'évasion. Le 4 juin, avec quatre matelots, euh, il a envoyé une chaloupe qui va donc quitter Clipperton et qui va mettre 17 jours à rejoindre Acapulco le 25 juin le Cleveland est arrivé au large de Clipperton, précisément pour savoir ce qu'on pouvait faire au secours de ces Américains qui avaient été euh, naufragés. Et d'ailleurs, on apporte une nouvelle par la même occasion, c'est que le président mexicain Madero a été renversé, assassiné dans un soulèvement mené par un certain général Huerta. Vous savez, on n'est pas à un coup d'État près dans le Mexique de l'époque. Une dictature a été installée contre laquelle se sont soulevés Zapata Pancho Villa. Enfin, tout, vous connaissez tous ces personnages. Et tout le monde s'est du coup désintéressé de l'îlot de Clipperton, dont le ravitaillement à partir de maintenant ne sera plus assuré. Je précise ça, c'est très important. Le commandant Williams a proposé aux résidents de Clipperton de les ramener sur le continent, sauf que celui qui commandait la petite goélette a refusé en estimant qu'il fallait rester sur place. Et Arnaud, Arnaud qui dirigeait la petite garnison, va rester lui aussi sur l'îlot. Voilà pourquoi Badget, se retrouve, si vous voulez, dans une certaine compagnie. Alors, euh, néanmoins, puisqu'il n'y a plus de ravitaillement, on s'en rend compte. Une semaine, deux, cinq, six semaines passent et aucun navire, rien, c'est la révolution au Mexique. et Plus personne ne s'intéresse à cet îlot, il va falloir commencer à rationner la nourriture et bientôt on ne se nourrit plus que de noix de coco et de poisson. Et même comme la noix de coco provoque des dysenteries épouvantables, c'est le poisson qui finira par devenir l'unique source d'alimentation de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants. Alors on les voit se consacrer à la pêche des jours entiers avec une espèce de, de, de frénésie. Badget est-il malheureux Non, pas vraiment, parce que, pour tout vous dire, cette vie de Robinson lui convient plutôt bien, d'autant plus qu'il est vraiment très amoureux de Carlotta. Ce matin, c'est l'un des interludes marins du Peter Grimes de Benjamin Britten. L'Orchestre Symphonique de Cincinnati était sous la direction de Pavlo Yervi. Franck Ferrand sur Radio Classique. Six mois ont passé, je dis bien six mois d'attente. On se dit quand même, un navire va bien finir par arriver. Non, ils sont totalement, la petite colonie de Clipperton est maintenant totalement isolée. Euh, « Le soldat Cardoza va mourir de dysenterie, de malnutrition. C'est un premier deuil auquel viendront bientôt s'en ajouter d'autres. Parce que pour les malheureux qui restent maintenant sur l'île, il faut subir des famines, des maladies, des, une véritable épidémie. L'atmosphère devient très lourde et badgette. » Aidé par le, le capitaine Des Arnaud, se décide à construire un radeau en tronc de cocotier. Euh, il espère atteindre comme ça la côte du Mexique, qui est à donc 1500 km. Alors en chaloupe, on avait mis 17 jours la première fois, mais là, quoi faire, vous imaginez, avec un, cette espèce de, de radeau Bref, la construction du radeau va durer des semaines et des semaines, et au bout d'un an et demi, après que l'île de Clipperton a littéralement disparu, paru de la mémoire des hommes, qui sont par ailleurs en pleine Première Guerre mondiale, il faut bien le dire. Le capitaine des Arnaux va donc prendre la mer avec trois compagnons, reste à terre. Euh, est-ce qu'ils sont pleins d'espoir ou est-ce qu'ils sont pleins de désespoir C'est difficile à déterminer. Reste à terre. Le caporal Cortez, Badgett, des femmes et des enfants. Or, on ne verra plus jamais ni des arnauds ni personne, puisque le radeau va se perdre dans l'immensité de l'océan Pacifique. Alors, sur notre îlot de Clipperton, la vie se poursuit de plus en plus monotone et de plus en plus difficile, dans des conditions qui sont des conditions de pure survie. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de, de koh Vous savez, on est obligé de tirer parti de la moindre des, des, des offrandes de la nature. La faim est terrible, la solitude ne l'est pas moins. On pêche, on pêche pour tenir. Parce que c'est ça l'histoire, et c'est ce que raconte Badgett dans son journal. « Il faut arriver à tenir ». C'est à ce moment-là qu'éclate un nouveau drame. Je cite Laurent Le Châtelier. Un jour, Carlotta surprend le caporal Cortez en train de se faire cuire. Pour lui, tout seul, un gros poisson, au lieu de le mettre en commun, comme il était de règle. Elle va aussitôt prévenir Badgett, qui se met dans une colère noire. En effet, c'est la première fois que la loi a été transgressé. Il se précipite vers la plage. Agrippe Cortès le traîne jusqu'au campement. Les femmes, rendues folles par la faim, se jettent sur lui et le maintiennent à terre. Badgett défait alors son ceinturon et devant ce tribunal improvisé, il administre la correction méritée. Cortès reçoit cinq terribles coups de ceinturon sur le dos. Puis, le silence se fait. Le caporal se relève lentement, une lueur de haine dans les yeux. Il crache à terre et lance... « Chien de Yankee, tu me le paieras, et vous toutes aussi, chiennes de femme, vous regretterez ce que vous venez de faire. Euh, » L'atmosphère vraiment est devenue maintenant terrible. <rire> et dans les jours qui suivent, Cortés euh, va euh, effectivement rentrer dans le rang, si je puis dire. Quand on le voit pêcher un poisson, c'est vrai qu'il apporte le poisson à la communauté, mais ça ne l'empêche pas de rester le plus possible à l'écart. Il est maintenant un fauve sauvage, un fauve blessé et humilié, et un matin... Badgett s'aperçoit que la porte de la petite armurerie dans laquelle on détenait euh, bah, les armes, les munitions, etc., cette porte a été forcée et tout à l'intérieur a disparu. C'est Cortez qui s'est emparé de tout ça. Et lorsqu'il comprend le, le danger, Badgett réunit les femmes, les enfants. Il voit euh, arriver une, euh, une des femmes à ce moment-là qui a été visiblement molestée, elle a les vêtements déchirés et elle explique que Cortez l'a entraîné de force, qu'il l'a battu, qu'il a tenté de, de la violer. Là, le sang de Badget ne fait qu'un tour, il part à la recherche de celui qui est devenu l'ennemi intime. Il est là, sur l'îlot, il faut vivre avec alors bien sûr que Cortés était sur ses sur ses gardes. Il sait que Badget va le rechercher. C'est pour ça qu'il s'embusque. Il, euh, il organise son embuscade et il finit par euh, euh, sauter littéralement sur l'Américain et par le capturer. Et sous la menace de son arme, il le conduit en haut de la falaise dominant la mer. Et là, il le fait s'agenouiller. Il retire à son tour son ceinturon et il se met à le battre comme plâtre, exactement comme l'autre l'avait fait. Et il frappe Badgett et il le cogne de toutes ses forces c'est quand l'Américain est tout pantelant, quasiment inerte, eh bien l'autre le pousse du pied et le fait basculer dans le vide. Il rentre à ce moment-là au campement et il va installer une espèce de dictature. Il se déclare roi de Clipperton et il considère que toutes les femmes qui sont là ne sont désormais là que pour son plaisir. C'est un véritable harem... Il va d'ailleurs, à force de la molester, finir par tuer l'une d'entre elles, vous imaginez. Euh, chaque soir, il prend les enfants en otage. Euh, il oblige les femmes à aller pêcher pour lui. Il ne s'est pas préoccupé d'ailleurs de savoir si Badgett était bel et bien mort quand il l'a jeté euh, du haut de la falaise. Parce que la vérité, c'est que Badgett est, si je vous me passez l'expression, un cadavre vivant. Il n'est pas mort et il va venir se venger. <rires> Extrait de la première symphonie de William Walton, l'orchestre national de Lille était sous la direction d'Owen Harwell Hughes, un chef gallois. Franck Ferrand sur Radio Classique. Peter Badgett a fait une chute de, de 5 mètres, mais il est resté accroché à une saillie qui surplombait le vide. Alors c'est vrai qu'il a eu la jambe cassée, qu'il est très, très abîmé, mais il va réussir néanmoins à survivre et il finira par retrouver la, la case de Carlotta où pendant une semaine, il reste allongé Caché et soigné par sa fidèle fiancée, et au soir du septième jour, c'est très biblique, Cortés va entrer dans la hutte de Carlota et essayer de, d'abuser d'elle. À ce moment-là, Badget, qui était toujours caché dans son coin, évidemment, ne peut pas rester euh, impuissant. Euh, immédiatement, il sort de sa cachette et le Mexicain prend son fusil, assène plusieurs coups de crosse au pauvre Badgett qui reste inanimé. Il se jette sur Carlota et quand Badgett se réveille le lendemain, il a les pieds, les poings attachés au sol avec ce Mexicain qui, une fois de plus, est bien décidé à se venger. « Je suis d'origine aztèque. » Lui assène cortèse et je vais te traiter comme les Aztèques traitaient leurs ennemis. Tu vas rester là à griller au soleil. Et voyant que Badget d'ailleurs prend beaucoup de temps pour mourir il finira par lui coller autour du cou une sorte de, de lacet de cuir qui a été détrompé mais qui à mesure qu'il va sécher au soleil va se rétrécir et va euh, littéralement étrangler Badget. Il n'empêche que au matin du troisième jour, non seulement Badget n'est pas mort mais il a réussi à se défaire de ses liens. Il va réussir à assommer Cortès, à s'emparer de son arme, à le détenir dans une espèce de petite case qui devient une prison. On est dans une aventure à côté de laquelle l'histoire de Robinson Crusoe est presque un roman à l'eau de rose. Franck Ferrand sur Radio Classique Et là, je cite Roger Delorme. « Quelques nuits plus tard, Peter Badget fut réveillé par de terribles hurlements. Sortant de sa case sur des béquilles, il reconnut que ses cris venaient de la prison du Mexicain et se rendit vers celle-ci aussi vite qu'il le put. » Mais lorsqu'il eut ouvert la porte, il recula d'horreur à la vue de l'affreux tableau qui se présentait à ses yeux dans la sinistre lueur de quelques lanternes accrochées au mur. Le caporal Cortés, ou plutôt ce qu'il en restait, était étendu écartelé sur le sol de la cabane. Deux des Mexicaines étaient en train de lui découper le corps morceau par morceau, y compris Carlota les jambes de Cortès avaient déjà été coupées, tranche par tranche, jusqu'au milieu des mollets. Vous imaginez, je ne vais pas tout vous lire de la description affreuse que nous fait Roger Delorme. « Seule la seigneura Aquabo, dit-il, que ses compagnes avaient porté de son lit de mort pour lui faire assister à la boucherie, ne participaient pas à celle-ci. Le jour suivant, les femmes reprirent leur pêche et leur travail quotidien comme si rien ne s'était passé. Plusieurs d'entre elles chantaient même et aucune ne parla jamais de ce qu'avait pu devenir le cadavre du caporal Cortez. Badget est complètement euh, écœuré. Il ne pourra jamais euh, oublier euh, cette scène de dissection vivante. Ça lui a passé toute envie de s'approcher de, de Carlotta, d'ailleurs. Il racontera tout cela et c'est ce qui nous permet de le, de le raconter aujourd'hui. En 1917, un bateau américain qui passait par hasard va apercevoir des signaux de détresse et ce sera pour Badget la fin de ce terrible cauchemar. La lecture du journal du, du rescapé est assez émouvante parce qu'on voit à quel point Badgett toute sa vie a été poursuivi par le souvenir de celle qu'il aimait, le souvenir de Carlotta occupé à déchiqueter ce corps vivant. Peter Badgett ne mourra en vérité que le 14 décembre 1957 à l'âge de 71 ans, autant dire qu'il aura eu 40 ans pour ruminer la scène. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ce que vous vous demandez peut-être, c'est pourquoi euh, le Cleveland, ce croiseur américain qui était venu au secours de la goélette, n'a pas ramené tous ceux qui se trouvaient sur l'îlot de Clipperton. Eh bien, précisément parce que la garnison avait l'intention de de rester là, et parce que Badgett a été purement et simplement oublié. Dans son journal de bord. Le commandant Williams, hein, qui, qui commandait donc ce navire américain, le Cleveland, nous dit « Après enquête, il est apparu que la garnison mexicaine n'avait pas de besoins immédiats. Elle disposait de trois ou quatre mois de provisions, consistant en viande séchée et biscuits, ce qui, ajoutant les vivres que nous leur avions laissés, devait leur suffire pour cinq mois. C'est en tout cas ce qu'ils m'ont garanti. » Eh oui, sauf que vous aurez bien compris que Clipperton a été abandonné pendant beaucoup plus de cinq mois. Trois ans et demi au total. Un peu de douceur, nous allons nous remettre en compagnie de Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck, merci pour ce récit et puis très bon week-end à vous puisque vous ne revenez que lundi à 9h après la matinale de Guillaume Durand. D'ici là, on peut réécouter et podcaster votre émission sur radioclassique.fr.